0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: Esse é o ComerCast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: O episódio de hoje está um pouco diferente. Convidamos nosso presidente, Christopher Vlavianos, para nos contar mais sobre sua visão de sustentabilidade da ComerC Energia e também do setor elétrico.
1: E em um momento bem diferente para a ComerC também que lançou seu primeiro relatório de sustentabilidade nessa semana.
0: A empresa tem se pautado muito no conceito de 3Ds, que significa descentralização, digitalização e descarbonização. Para entender mais sobre esse e tantos outros caminhos do mercado, confira a entrevista completa.
2: Kiko, seja muito bem-vindo novamente ao ComerCast. Agora para falar sobre o um assunto aqui de sustentabilidade... Vamos começar, mas eu vou pedir para você primeiro se apresentar para o pessoal, para os nossos ouvintes, falar um pouquinho da sua carreira e a sua trajetória.
3: Então, meu nome é Christopher Vlavianos, né? para quem não sabe, mas o apelido é Kiko, todo mundo me chama de Kiko. Eu comecei na comerc em 1987, ela era uma corretora de mercadorias. Em 2001, foi transformada em uma comercializadora de energia. E foi quando a gente ingressou no mercado livre né de energia. Na época, a gente estava no meio de um racionamento e aí foi desbravando o mercado. Né? Não existia esse mercado livre, tinham apenas dois consumidores que eram consumidores livres. Então, foi uma aventura muito boa. Fazem praticamente 20 anos né, que a gente começou... Foi cada batalha uma conquista, uma celebração. É muito bom a gente poder, vamos dizer, criar um mercado. Né? Era um mercado que não existia, então era um mercado cheio de oportunidades. Mas as oportunidades elas não estavam muito bem definidas. Então você tinha que sentir para que lado que o mercado ia, a gente resolveu focar nos consumidores livres, né? a gente resolveu ser uma empresa com DNA de serviço, né? de foco no consumidor. E estamos muito felizes com essa decisão lá atrás, porque hoje ela reflete todos os nossos negócios, inclusive em relação à sustentabilidade. Acho que foi uma boa decisão tomada há 20 anos atrás. né? Hoje a comerc é uma empresa que tem a parte de gestão muito forte, a gente é líder em serviço. Em quantidade de agentes representados na CCE, a gente tem 16,5% de market share, então 5% da energia do país todo passa pela Comerc para a gente poder gerenciar esse volume. A gente faz gestão de geradores, a gente tem uma empresa de eficiência energética, uma empresa de bateria junto com os executivos que vieram da Tesla, a gente tem empresa de GD, a gente tem uma plataforma de informação, de dados, de notícias que chama Megawatt. A gente tem uma empresa de tecnologia hoje com quase 100 desenvolvedores de sistema que fazem desde acelerar startups de sustentabilidade, isso também é o um, um nosso foco, até sistemas de medição, de telemetria, de dados. Então, acho que a gente olhou muito essa questão de como a gente pode atender os nossos clientes, como a gente pode atender esse consumidor do futuro, né? esse protagonista aí do futuro que é o consumidor de energia dos próximos anos. Muito
2: bem, Eu percebo que a, a sua trajetória da Comerc se entrelaçam muito, né? Até por isso você fez uma apresentação é, incrível aí da empresa. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi e como é levar a Comerc com sustentabilidade durante esses 20 anos.
3: Esse termo, até, né, sustentabilidade, toda a visão que o mundo começou a ter em relação à sustentabilidade, ele não é muito antigo, não. A gente. Alguns anos atrás, né, um pouco mais de 10 anos atrás, quando a gente ia oferecer energia de fonte renovável para os clientes, eles perguntavam, mais, é mais barato? Porque, para mim, tanto faz qual a energia. né? Eu quero a energia mais barata. Essa era a mentalidade lá de 2006, 2007, 2008. A partir daí, as empresas começaram a se preocupar muito com essa questão. E por quê? Primeiro, porque a gente tem que cuidar do planeta. Esse planeta é o nosso, a destruição do planeta é a destruição das pessoas que moram no planeta, né? dos animais que moram no planeta, dos recursos do nosso planeta. Então, acho que essa conscientização é nova, mas ela veio através de é, muita pesquisa, muita discussão sobre esse assunto. E aí, finalmente, as empresas começaram a entender é, qual que era essa importância, né? Qual que é a relação de você crescer de forma sustentável? Né? A gente como é, empresa do setor elétrico e o setor elétrico sendo um dos pontos de foco, né, de, dessa questão de redução de emissão de carbono, de novas fontes, tudo mais, você acaba também muito envolvido nessa questão da sustentabilidade, mas para os nossos clientes, a gente sempre procurou criar essa relação, né ele contratar energia renovável, a gente mostrava para ele através de um certificado de energia que a gente entrega todo ano para os consumidores até hoje. e esse certificado ele mostra quanto que essa empresa reduziu de carbono de emissão de carbono contratando energia de fonte renovável, a gente procura mostrar como a eficiência energética é importante, como o investimento em fontes renováveis é importante, como cuidar do meio ambiente é importante. E hoje tudo isso caminha junto, né? porque as empresas buscam, a gente busca, a gente tem um caso até de uma empresa que quando a gente fez a análise para eles migrarem para o mercado livre, eles só podiam migrar através de fonte renovável e não dava economia, que é a L'Oreal. A L'Oreal é um cliente nosso, Posso citar, porque é ela que colocou essa questão aí é, numa revista Veja uma vez, e, e aí falou para gente assim, ó para mim não importa o preço, né? importa que eu esteja comprando energia de uma fonte renovável. E isso passou a ser quase que a cabeça é, do, do empresariado mundial, né? principalmente as empresas multinacionais. Elas dão muito valor para essa questão de sustentabilidade, e isso é bom para todo mundo, né? porque o foco acaba sendo né, você usar as fontes, produzir o seu produto, mas sempre olhando a questão do impacto no meio ambiente, como você está impactando a saúde das pessoas como você está impactando a saúde de todo o planeta. Então, é, é muito importante que as empresas tenham hoje né, essa consciência, que elas estejam caminhando dentro desse é, objetivo. Né? O objetivo é a gente não estragar mais nada, a gente deixar o planeta né, intacto. Aí. Esse é um, um grande objetivo. Aí, né?
2: Muito bem. Agora, se a gente puder pensar, como a gente pode enxergar a sustentabilidade já no setor elétrico? de uma maneira geral.
3: É, o setor elétrico ele é um setor até bem, vamos dizer, ele tem uma não só o apelo da questão da sustentabilidade, é, mas como economicamente ele passou a ser bom fazer e ser sustentável, né? Fazer projetos projeto sustentável e ser sustentável. Antes a gente tinha ali, né, solar e, e eólica num preço muito acima das outras fontes. E isso fazia com que esse investimento ele tivesse que ser subsidiado. Né? Os primeiros projetos no país que foram é, direcionados a esse desenvolvimento, que vieram do Proinfa, né? que era um programa de incentivo às fontes alternativas, era um projeto do governo de contratação de 1.100 mega de cada fonte de PCH, 1.100 de eólica e 1.100 de biomassa. E esse ProInfa tinha um subsídio que era a necessidade é, da diferença entre essa fonte com uma fonte competitiva no país, que era uma grande hidrelétrica ou até uma térmica, né, que eram até mais baratas né, do que essa energia renovável. E aí, esse investimento mundial nessas fontes, as novas tecnologias, né, o, o quanto essas fontes foram se beneficiando com produtividade, tecnologia, melhoria de processo, é, melhoria de entendimento da própria fonte, ela veio caindo de preço, ela veio ficando mais competitiva. E hoje, o esforço ele é para você poder adequar essas fontes intermitentes, né? porque as fontes é, renováveis hoje, a grande maioria delas, como solar e eólica, elas são fontes renováveis, mas elas são intermitentes, quer dizer, é, você tem uma variabilidade muito grande na geração em função do vento não ser previsível ou ser pouco previsível, do sol, é, você ter momentos aonde ele está gerando e momentos onde ele não está gerando. Então, essa complementariedade hoje, mas a fonte hídrica do nosso país faz com que a gente tenha né, um benefício muito grande em relação à questão da sustentabilidade. Nós temos um país que usa energia hidráulica, né, apesar de ele ter feito grandes empreendimentos, esses grandes empreendimentos hoje eles são uma energia renovável, né, você tem água entrando no reservatório e você gerando energia ali, é, complementando muito dessas fontes é, novas, né, renováveis, que é solar e eólica principalmente, e a gente passa a ter uma matriz que é uma matriz assim invejável para o mundo inteiro. Está inserido dentro desse processo como empresa que pode trazer esse benefício para o consumidor, que pode trazer eficiência energética, bateria, e toda a gestão, né, que a gente faz, ela tem um viés também de sustentabilidade, de economia, de processos e produtividade, né? É, isso faz com que a gente consiga ir melhorando a cada dia e fazendo com que essa sustentabilidade ela seja mais evidente é, no nosso setor.
2: Muito bem. Já há uns dois ou três anos, você vem falando dos 3Ds. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e o que esses 3Ds significam.
3: Os 3Ds eles são uma tendência mundial no nosso setor, né? no setor de energia. Então, o que, é que significam esses 3Ds? Né? É a descarbonização, a digitalização e a descentralização. A descarbonização é exatamente a gente mudar esses processos de térmica, a óleo combustível, a óleo pesado, a óleo diesel, e você ter no lugar disso, você tem placa solar, você tem eólica, você tem energia hidráulica, é, biomassa, o país ainda tem muita biomassa, aquele queima de cana-de-açúcar, é um país né, abençoado aí pelo, pela sua agricultura, e aí, essa, essa descarbonização é você tender esses investimentos a uma geração que não polua, que não emita o CO2, né? que não traga um acréscimo de CO2 para o planeta. Então, essa é a descarbonização. A descentralização ela é a mudança dessas fontes. Né? As fontes antes elas eram grandes usinas... Né? Itaipu, usinas lá, Porto Primavera, eram grandes empreendimentos que tinham um impacto ambiental ali, mas que eram é, extremamente eficientes em termos de geração de energia, mas eram grandes usinas vendendo para a distribuidora que vendia para o consumidor. Né? Você não tinha ali o consumidor fazendo sua própria geração, você não tinha o um consumidor é, analisando de que forma ele ia consumir essa energia. Então, o um consumidor ele pode fazer um projeto solar, ele pode participar de um projeto eólico, é, ele pode comprar energia de biomassa, é, ele passou a ser um protagonista da decisão de como ele vai consumir essa energia, e ele passou também a ser um produtor de energia, né? ele pode botar uma placa solar. Na casa dele, ele pode ter uma solar com uma bateria, ele tem ali um, um microgrid lá, onde ele, ele tem praticamente uma independência de energia elétrica. As próprias empresas de geração de energia passaram a ser várias empresas pulverizadas e tem vários grupos que investiram e investem em geração e estão crescendo. Então, ele deixou de ser um grande empreendimento, né? quase que nacional, para você passar qualquer empresa que quiser investir em geração, atrai fundos, atrai negócios, atrai empregos, né? é um mercado que beneficia né? muito nesse sentido também. E aí você tem a digitalização, né? a digitalização o que, que é? Você tornar os processos mais automáticos, é você trazer sistemas para operar, você trazer inteligência artificial para dizer... Quais são as melhores formas de você fazer, é, muitas vezes, um despacho de energia ou você usar um, um gerador de energia, uma bateria. Então, é esses 3Ds eles acompanham né, esse novo mundo. E ele começou principalmente na Alemanha, né, Estados Unidos. Né, são países aí que, que, que começaram com uma grande linha ali de sustentabilidade. E o que a gente foi vendo é que isso foi centralizando, descarbonizando e digitalizando, e isso vai acontecer cada vez mais no futuro. Né? No futuro, a gente vai ter uma energia mais acessível, é, as pessoas vão entender desse assunto, conversar sobre isso na mesa do bar e dizer o que, que fez e mostrar o seu aplicativo lá, como é que consumiu energia, onde comprou, o que vendeu. Então, assim, você passou a democratizar... É, o nosso setor. Antes, ninguém sabia direito, só ia lá e pagava a conta. A né? distribuidora ia lá, apresentava a conta. Hoje, o cara quer controlar a demanda, quer saber por que, que o motor dele funciona de um jeito ou do outro, como é que você pode otimizar. Você faz processos muito mais cirúrgicos, né muito mais inteligentes e isso associado aí ao investimento de fontes renováveis, né vai fazer com que a gente use não só a energia de uma forma renovável, mas que a gente use ela também de uma forma inteligente. E quanto mais players você tiver dentro de um setor, quanto mais analistas, quanto mais estudo, quanto mais pensamento e discussão, né, mais inteligente esse setor vai ficando e mais eficiente ele vai ficando também. né
2: muito bem é uma mudança de mindset quase uma filosofia né que vem de fora e já está chegando aqui no Brasil né principalmente com as multinacionais e eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância das empresas aprenderem a seguir esse essa linha né esse conceito dos 3 Ds é,
3: primeiro é a importância da sustentabilidade né ela ela é a importância das empresas demonstrarem para os consumidores que os, o, a forma que ela faz o produto é uma forma sustentável. Então, hoje, a preocupação das empresas também é, é não só por uma consciência interna, né, mas por uma demonstração para o consumidor e para os investidores, porque, hoje, grande parte dos investidores eles querem investir o dinheiro em projetos sustentáveis, em projetos que não destruam o meio ambiente, muito pelo contrário, que privilegiam o meio ambiente. Então, você fazer um projeto ou você ter uma empresa que caminha nesse sentido, você atrai inclusive investidor para isso, né? Você atrai dinheiro para isso, você atrai cliente para essa empresa. Então assim, é importante que você tenha a consciência, né? Não é importante que você faça isso só para fora, né? Só para não, eu sou sustentável só para eu poder receber dinheiro ou só para eu poder vender o meu produto para o meu cliente. Né? Eu preciso ser sustentável pela consciência que eu tenho né, sobre o planeta, sobre as pessoas, sobre até a ação social hoje, que as empresas estão muito focadas também. Então, esse é um caminho facilitado agora, porque antes, 15, 20 anos atrás, se você quisesse, fazer a mesma coisa, você não tinha fonte renovável competitiva, você não tinha certificado de energia para você usar ou comprar, você não tinha como medir muito isso, porque você não tinha esses sistemas né, adaptados a essa questão da sustentabilidade também. Então, era muito mais difícil. Hoje, além de ser uma responsabilidade como ser humano, né, que participa do meio ambiente, como empresa que quer é, mostrar para os seus funcionários, para os seus clientes, para o seu investidor, que ela também está no caminho certo, hoje é muito mais fácil você fazer isso. E no futuro vai ser mais fácil ainda, porque quando tudo vai direcionando para esse caminho, você quase que vai é, na inércia. Você consegue, é, sem muito esforço, entrar numa onda que é uma onda do bem. Que é uma onda que traz um benefício para todo o planeta. É, o futuro vai ser melhor, com certeza, do que o que a gente tem hoje, mas o que a gente tem hoje é muito diferente do que foi no passado. Temos motivos para comemorar, né? vamos dizer assim.
2: Sem dúvida. Vou aproveitar o final da sua resposta e pedir para você dar para a gente uma perspectiva do que você espera para esse futuro. É, próximo, 5, 10 anos, sobre é, a visão das empresas e do setor elétrico.
3: é Em 5, 10 anos, né o que vai acontecer é que, aqui no Brasil, né você vai ter o mercado livre, cada vez mais livre, né, você vai ter uma quantidade maior de consumidores migrando para o mercado livre e alguns usando de, de geração distribuída é, principalmente solar, para poder é, é, adequar o seu consumo de forma sustentável e economicamente mais viável também. Então, é, é uma atração né não só de sustentabilidade, mas também de economia. Então, isso também é, multiplica esse processo. Hoje, a gente tem muita geração distribuída já né? Nós estamos chegando aí nos 3 GB de geração solar, e isso é uma forma da gente ter uma pulverização grande, mas que no futuro ela vai ser muito maior. Então a gente vê pelo investimento, pelo projeto, que isso só tende a crescer. Então, em 5, 10 anos, a gente vai ter um mercado muito mais pulverizado aonde o consumidor é mais protagonista ainda do que ele é hoje e aí toda essa gestão, né, toda essa proximidade com o consumidor, todo esse entendimento de como você criar a melhor solução para esse teu consumidor, para o cliente, ela vai ficando mais importante, né, porque quanto mais opções você vai tendo, né, mais difícil é a escolha. A gente passa a ter uma gama de produtos de bateria, de hidrogênio que nós vamos ter no futuro, uma série de processos de eficiência que vão ser muito mais inteligentes, inclusive com IoT de gestão, de consumo de energia. Então, assim, nós estamos caminhando aí para um novo mundo e um mundo muito mais promissor em termos de sustentabilidade, em termos de eficiência e em termos de protagonismo do consumidor também. Então, esse mercado, em alguns países, ele já é praticamente 100% livre. No Brasil, só 30% dos consumidores da energia do país é livre. né? O número de consumidores é inferior a, a esse número. né? São os grandes consumidores que são livres. Mas, em 5, 10 anos, a gente vai ter uma mudança muito grande. É, desse conceito, o mercado vai ter uma característica mais varejista, a gente vai estar tá indo para um caminho aí onde esse protagonismo vai ser cada vez mais importante.
2: Maravilha. Voltando aí desse futuro que você contou para gente de sustentabilidade e mais competição também, eu queria voltar aqui para o nosso presente e perguntar para você como é que acabou de lançar o seu primeiro relatório de sustentabilidade. O que motivou isso e por que é importante para a nossa empresa?
3: Então, primeiro, eu acho que assim, é, o relatório de sustentabilidade a gente começou fazendo para a gente entender quais eram as ações que a gente fazia. Né? Não só em termos de é, investimento, em eficiência, tudo mais, mas na questão da sustentabilidade mesmo. Né? Olhando assim, como é que a gente melhorou o processo, como é que a gente direcionou os nossos recursos a ações sociais que a gente faz desde o começo. Quer dizer, a gente acabou organizando né, a nossa empresa de uma forma onde a gente conseguia enxergar melhor, porque a gente tinha várias ações né, de uma certa forma espalhada. Né? Então, assim, foi importante para a gente colocar tudo isso no papel. O que, que a gente faz, como é que a gente vai é, seguir fazendo, como é que a gente vai melhorar os nossos processos. Então, foi uma surpresa muito agradável né, a gente poder ler de forma organizada tudo que a gente já vinha fazendo né, e tudo que a gente estava programando para fazer. Então, é, no final, você sente muito orgulho né, de ter uma empresa com essa característica. E aí você passa isso para os seus colaboradores, para os seus sócios, né? de uma forma que também eles comecem a enxergar isso, de uma forma mais detalhada, eles estarem mais perto desse assunto, eles entenderem que isso vai ser uma constante, eles ajudarem a gente a desenvolver a empresa dentro desse contexto. Assim, internamente, para a gente foi muito bom. E externamente também, para os clientes, para os stakeholders de uma forma geral, isso é muito importante também, porque isso mostra qual é o caminho que a gente está seguindo, que hoje a gente tem é, muita coisa feita, mas a gente pode melhorar muito, né? como em tudo, então a gente tem que ser inquieto em relação a essa questão das melhorias dos processos, do treinamento das pessoas, de como a gente pode doar mais, como a gente pode cuidar mais do meio ambiente, cuidar mais das pessoas, então... Foi, assim, extremamente gratificante a gente ver tudo isso no organizado no papel e a gente poder, a partir daí também, traçar os nossos objetivos futuros e depois olhar lá atrás, né, aquele primeiro relatório de sustentabilidade e falar pô, como a gente conseguiu crescer, como a gente conseguiu melhorar né, em relação a isso que a gente tinha. Então eu tô muito feliz. O relatório ficou excelente, né, a equipe que desenvolveu ele pô, foi de primeira, assim, né, ficou muito bom, muito bom, parabéns aí a toda a equipe que desenvolveu esse relatório e a gente espera só ir melhorando para nos, nos próximos relatórios que a gente tiver, a gente só vê melhoria em cima das coisas que a gente já vem fazendo né, tô muito animado com isso aí
2: Muito bem, chegamos ao final da nossa entrevista, queria agradecer a sua participação e convidar para você voltar sempre.
3: Pode me convidar a hora que você quiser, eu volto sempre Obrigado que os assuntos e os assuntos são sempre muito bons. Então agradeço aí a equipe de comunicação e marketing também que sempre pensa como a gente pode expor né essas ações e mostrar o trabalho que a gente está fazendo né. É importante fazer o trabalho, mas é importante também mostrar que esse trabalho está sendo feito e está sendo muito bem feito. Né? Parabéns para vocês também.
2: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Usinas eólicas, solares e a biogás recebem incentivos fiscais. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético concedeu incentivos fiscais para projetos eólicos, solares e de uma termoelétrica a biogás, somando quase 370 MW de capacidade instalada nos estados do Piauí, Ceará e São Paulo.
0: Eletrobras planeja investir R$ 6 bilhões ao ano em 2035. O investimento será para a expansão de seus parques de geração e transmissão de energia. Segundo a empresa, o montante poderia mais que dobrar para 12,6 bilhões de reais, no caso de sucesso é em plano de governo para a capitalização e privatização da companhia.
1: Indústria impulsiona demanda no mercado livre. Reportagem do Diário do Comércio, de Minas Gerais, destaca que a retomada de diversas atividades econômicas, principalmente das indústrias, está contribuindo para a recuperação do mercado livre de energia, que apresentou queda na participação em função da pandemia de Covid-19.
0: O consumo de energia volta a patamares de 2019 e pode retardar reajustes. Reportagem publicada na Folha de São Paulo mostra que após despencar mais de 10%, o consumo de energia elétrica no Brasil começa a retomar a níveis anteriores à crise do coronavírus. Segundo a reportagem, repercussão pode reduzir a necessidade de novos reajustes nas tarifas para compensar o efeito da queda nas vendas sobre a receita futura do setor.